0: perwilayahan. Jadi, um, wilayah ini artinya tuh bagian dari permukaan bumi yang karakteristiknya itu beda-beda. Jadi khas gitu ya. Terus, wilayah juga sering disebut region. Terus ada dibagi jadi dua. Yang pertama, wilayah formal sama wilayah fungsional. Kalau wilayah formal, uh, jadi cirinya itu seragaman ya, atau homogenitas. Jadi contohnya pegunungan kapur, wilayah hutan gambut, dan wilayah suku Badui. Yang kedua adalah wilayah fungsional, jadi kalau ini tuh ada kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan gitu. Jadi contohnya Sleman, Jogja, Bantul secara fisik tuh punya kondisi yang beda, tapi secara fungsionalnya saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhannya. Terus ke pusat pertumbuhan, jadi pusat pertumbuhan ini wilayah yang pertumbuhannya pesat dan bisa kasih pengaruh ke wilayah sekitarnya. Faktor yang mempengaruhinya itu ada sumber daya manusia, kondisi fisiografi, fasilitas penunjang dan sumber daya alam. Lanjut ke teori pusat pertumbuhan. Jadi, wilayah pusat pertumbuhan itu sering dijadikan ujung tombak wilayah buat ngembangin wilayah pusat pertumbuhannya. Terus yang teorinya itu ada pertama teori kutub pertumbuhan oleh Perrocks. Jadi katanya pembangunan itu bukan proses yang serentak tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang beda-beda. Kedua ada teori tempat sentral, kata Walter Christaller. Jadi katanya teori ini tuh buat nentuin besarnya atau hierarki kota, banyaknya kota dan persebaran kota. Teori ketiga ada teori kota pertumbuhan dari Faden terus katanya kutub perkembangan itu diasumsikan sebagai ruang ekonomik yang ada industri penggeraknya yang bakal uh, menciptakan kutub-kutub perkembangan baru terus efeknya tuh menyebar nah pusat pelayanan ini ditentuin sangat faktor strategis secara ekonomi, jarak, ketersediaan fasilitas umum dan ekonomi, serta komoditas unggulan di wilayahnya terus wilayah fungsional tuh adalah wilayah yang menimbulkan interaksi heterogen dengan Interaksi yang dinamis dan umumnya itu ya di kota. Lanjut ke pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Jadi Indonesia ini masih pembangunan gitu ya, belum yang maju banget. Nah terus um, di prosesnya ini Indonesia tuh bikin pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah. Nah regionalisasi wilayah, pusat-pusat pertumbuhannya itu ini yang ada banyak banget. Jadi ada regional A, pusat pertumbuhannya itu di Medan. Nah ada wilayah 1 Daerahnya itu Aceh dan Sumatera Utara Pusatnya di Medan Terus wilayah 2nya itu Sumatera Barat, Riau Dan Kepulauan Riau berpusat di Pekanbaru Baru Terus ada juga Regional B Pusat pertumbuhannya Jakarta Wilayahnya ada 3, 4, dan 5 Dan kalau yang 3 ini wilayahnya Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung uh, Pusatnya di Palembang Terus wilayah 4 uh, ke Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta yang pusatnya di Jakarta terus wilayah 5 itu ada Kalimantan Barat yang pusatnya di Pontianak lanjut lagi ada regional C yang pusat pertumbuhannya di Surabaya wilayahnya ada 6 dan 7 kalau yang enam ini ada Jawa Timur dan Bali pusatnya di Surabaya terus kalau yang ke ke7 ini itu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pusatnya di Balikpapan dan Samarinda terus ada yang terakhir regional D pusat pertumbuhannya di Makassar ada 8, 9, 10 Kalau wilayah 8 ini ada NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Pusatnya di Makassar Kalau yang 9 itu ada Sulawesi Tengah, Utara, dan Gorontalo Pusatnya di Manado Terus kalau yang 10 ada Maluku, Maluku Utara, dan Papua Yang pusatnya di Sorong Lanjut ke interaksi wilayah Jadi kalau interaksi wilayah ini biasanya disebut interaksi antar ruang Terus artinya adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi terus juga biasanya menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru nah faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah menurut Edward Ullman yang pertama komplementaritas atau saling melengkapi terus yang kedua ada transferabilitas atau perpindahan mendorong terjadinya interaksi ruang ke ruangan terus proses perpindahan manusia dan barang ini butuh biaya serta waktu yang ketiga peristiwa yang tidak terduga atau intervening opportunity Contohnya bencana alam dan wabah penyakit. Itu bisa ganggu gerak migrasi, transportasi, dan komunikasi. Jadi manusia ini harus mengubah rencana awal dan ganti dengan rencana baru. Lanjut ke pengaruh adanya interaksi wilayah. Yang positifnya, perekonomian desa meningkat, peningkatan hubungan desa-kota, meningkatkan penghasilan, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan meningkatkan pengetahuan penduduk desa. Terus yang pengaruh negatifnya, jadi ada konflik pemanfaatan lahan, terus sifat konsumtif, hilangnya ciri khas suatu wilayah atau desa, terus berkembangin negatif seperti individualisme, materialisme, dan sekulerisme terus ada juga alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non-pertanian menurut Bintarto, variabel pokok yang dijadiin tolak ukur untuk menentukan besar interaksi antar wilayah itu jarak antar wilayah yang berinteraksi lanjut ke pola keruangan desa, jadi desa ini dipengaruhi sama kondisi fisiografisnya bisa membentuk sebuah pola keruangan sebagai yang pertama, memusat yang memusat ini ya contohnya memusat pada lembah atau puncak bukit terus kedua ada memanjang jadi biasanya mengikuti topografi contohnya memanjang sepanjang igir, memanjang mengikuti aliran sungai dan memanjang pantai ketiga ada terpencar ini biasanya di desa yang wilayahnya pertanian Terus, pemukiman ini nggak teratur atau nggak berpola. Uh, terus, juga ada pemukiman yang mengelilingi fasilitas, biasanya tuh terbentuk di desa transmigrasi. Jadi, pemukiman ini dibuat mengikuti jalan, mendekati pasar, atau sepanjang rel kereta api. Lanjut ke interaksi desa kota. Nah, pertama, desa sebagai hinterland bagi kota berfungsi sebagai yang pertama. Sumber bahan pangan, penghasil bahan mentah, penghasil tenaga kerja, pusat-pusat industri kecil, dan tempat wisata keindahan alam. Terus, selanjutnya, jumlah penglaju dari desa-kota terus meningkat penyebabnya. Itu karena kemajuan sarana transportasi, rendahnya hasil produksi pertanian, tingginya jumlah demand terhadap tenaga kerja ke desa, dan keterbatasan lapangan kerja di desa. Lanjut ke klasifikasi kota. Menurut Northam, Kota itu adalah lokasi yang kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan populasi. Nah, penduduk di lokasi itu nggak bergantung sama sektor pertanian ataupun ek aktivitas ekonomi primer. Jadi e, di lokasi ini atau kota gitu ya, disebut juga sebagai pusat kebudayaan, ekonomi maupun administrasi bagi wilayah sekitar. Nah, klasifikasi kota ini bisa dilakukan dengan pembagian berdasarkan numerik dan non-numerik. Kalau secara numerik itu ada yang pertama kota kecil itu 5.000 20.000 orang, kota sedang itu 20.000 sampai 50.000 orang, kota besar itu 100.000 sampai 1 juta orang, kota metropolis itu 1 juta sampai 2 juta orang dan terakhir kota megapolitan lebih dari 2 juta orang. Lanjut ke struktur ruang kota. Jadi kota ini punya ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik ini Misalnya tersedia supermarket atau mall, tempat parkir, terus juga tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, gedung-gedung pemerintahan. Kalau ciri sosialnya itu masyarakatnya terogen, bersifat individualistis, material materialistis, terus mata pencahariannya non-agraris, corak kehidupannya shaft jadi ke kerabatannya itu pudar. Terus juga ada kesenjangan sosial. Terus juga uh, masyarakatnya itu lebih rasional dan menerapkan strategi keruangan seperti pemisahan kompleks atau kelompok sosial. Nah, struktur kota ini bisa ditinjau dari dua aspek. Jadi, yang aspek pertama itu ekonomi, dan yang keduanya itu struktur intern kota. Pertama, kita bahas struktur ekonomi kota. Jadi, wilayah kota ini jadi tempat kegiatan ekonomi Penduduknya di bidang jasa, perdagangan, industri, dan administrasi. Terus juga, kota itu jadi tempat tinggal dan pusat pemerintahan. Kalau yang kedua, struktur intran kota jadi ini berkaitan sama struktur bangunan dan demografis. Pertumbuhan kota ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota, urbanisasi, dan kemajuan teknologi. Terus, biasanya bersifat heterogen, ditinjau dari aspek struktur bangunan dan demografisnya. Susunan, bentuk, ketinggian, fungsi, dan usia bangunan tuh berbeda-beda. Mata pencarian, status sosial, suku bangsa, budaya, dan kepadatan dulu juga macam-macam. Namanya juga heterogen kan. Terus, um, selain itu, karakteristik kota ini juga dipengaruhi sama berbagai faktor. Seperti topografi, sejarah, ekonomi, budaya, dan kesempatan usaha. Selanjutnya ada prinsip pengembangan wilayah. Jadi tujuannya ini buat meningkatkan fungsi lahan dan penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan untuk memajukan daerah itu. Terus juga pengembangan wilayah ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan sosial ekonomi, menjaga kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ada prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah. Yang pertama, sebagai growth center. Jadi nggak uh, cuma bersifat internal wilayah, tapi harus perhatiin sebaran atau pengaruh atau spread effect pertumbuhan yang bisa ditimbulkannya bagi wilayah sekitar gitu banget secara nasional terus juga pengembangan wilayah ini memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah, terus juga pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. Terakhir, jadi di pengembangan wilayah ini mekanisme pasar harus menjadi prasyarat dan e, bagi perencanaan pengembangan kawasan. Lanjut ke penghitungan interaksi desa kota. Sebenarnya kalau penghitungan itu kan lebih enak di dilihat sendiri jadi ya mungkin bisa dilihat sendiri. Tapi yang pertama ada teori titik henti yang dikemukakan oleh William J Rayleigh jadi fungsinya tuh buat memperkirakan lokasi garis batas yang misahin wilayah-wilayah perdagangan dari dua buah kota yang beda jumlah penduduknya rumusnya jarak lokasi titik-henti yang diukur sama dengan jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B dibagi satu ditambah akar jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih besar dibagi jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih kecil gitu jadi kalau buat singkatnya JAB dibagi satu ditambah akar PA dibagi PB, terus lanjut ke kekuatan interaksi wilayah rumusnya angka konstanta empiris yang nilainya satu dikali jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih besar dikali jumlah penduduk wilayah yang pertumbuhan yang lebih kecil, dibagi buka kurung gitu ya, jadi kayak ini pangkat jarak wilayah A dan wilayah B kalau disingkatnya rumusnya itu K dikali PA dikali PB dibagi DA dikali B pangkat 2 terus juga ada indeks konektivitas rumusnya jumlah jalan dibagi jumlah kota gitu aja, semangat